0: et puis avec toute la connaissance de footballistique c'est incroyable
1: ah bah oui ça s'est démultiplié, c'est parti de zéro euh, je, bah zéro fois zéro ça fait toujours zéro en fait <rire> bienvenue sur un nouvel épisode de Wagmi Podcast nous aimerions vous rappeler que rien sur ce podcast n'est à considérer comme du conseil en investissement Wagmi Podcast est uniquement là pour vous divertir et vous informer merci et bonne écoute Bonjour, je
0: suis Carole Stromboni. Bonjour, je suis Thomas Germont. Bienvenue, Bienvenue sur, sur Wackney. Comment ça va, Carole hein, T'es toute malade. C'est-à-dire que le, le beer market est malade.
1: Ouais, c'est ça. J'ai attrapé froid. Euh, je remets un masque dans le métro au cas où, mais bon, je pense que c'est juste un petit coup de froid. Ouais. Et, et puis je stresse dès que j'entends les gens tousser maintenant. Hein. Ah en ouais Parce que c'est hyper chaud. Mais sinon, sinon ça va, quoi. Là, je, je, je pense qu'après ce week-end, je vais me reposer et ça devrait aller mieux.
0: T'es toujours à Paris, là
1: Ouais, toujours à Paris, ouais, dans la canicule, là. Et toi
0: moi, je suis dans la canicule, mais dans le sud, à, à, à Mandalia, donc dans la canicule, mais avec des chambres climatisées, ce qui quand même fait absolument toute la différence. Quoi. Tu m'étonnes. Ouais.
1: Écoutez, bah, si vous nous écoutez, euh, allez euh, voir Thomas dans sa chambre climatisée. <rire> bon, je vais venir, je vais prendre un billet de train. Bref, alors qu'est-ce qui se passe dans les cryptos cette semaine, Thomas, et dans les NFT surtout
0: On est en bon beer market, euh, bien tout pourri. NFT qui chutent euh, autant que les cryptos. L'Ether est à combien, là, aujourd'hui il, au, il est autour de 1000 dollars Exactement. Il est à 1095 dollars, l'Ethereum, pour le vendredi 17 juin, à 11h10 incroyable, 38% de baisse sur 7 jours, c'est exceptionnel on le redisait déjà la semaine dernière mais on peut le redire là hein. c'est à dire que si tu sens que c'est euh, l'avenir et que a priori euh, une ou deux des seules crypto-monnaies qui peut rester dans les 10 prochaines années c'est Bitcoin et Ethereum si, si tu demandes un point d'entrée et eh ben c'est vraiment 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 maintenant quoi.
1: moi j'attends les trois digits les 900, j'attends les 900 pour commencer à DCA, je me suis fait, parce qu'à chaque fois je me dis j'attends les 1200, après ça fait 1200, j'attends les 1000 ah ça fait 1000, j'ai j'attends les 900
0: ce ah, serait incroyable Donc, Moi, je, je suis pas très liquide en ce moment euh, parce que j'ai tout foutu sur FXH et, euh, <rire> euh, et, à, et à essayer d'acheter des, des Nicolas Sassoon, etc. Mais par contre, j'ai très envie d'aller chercher de la liquidité.
1: Tezo, c'est à 1,43 dollars <rire> Et Elrond aussi, on n'en parle pas souvent, mais il y a aussi une blockchain avec des NFT Elrond, 53 dollars.
0: C'est quoi le all-time high de Elrond
1: 450 ou 500, j'avais vendu moi autour de ces eaux-là, c'était pas mal. Ouais.
0: Ah ouais, ouais, ouais.
1: Et le ApeCon, qui était mon, le Ape de, de Yuga lab 3,59. Oh
0: là
1: ouais, là ouais, Je vais en parce qu'à un moment, ça remontera ces trucs-là. Enfin, c'est mon avis évidemment.
0: Ah ouais, ouais, Bah Ça s'était ouvert, le... ouvert autour de 7-8 dollars, non Je ne peux pas dire, non Il s'était monté à 15 et avec mon associé, j'en avais acheté à ce moment-là à 15. <rire> J'étais là <rire> Qu'on a revendu tout de suite. Enfin, vraiment, vraiment, Thomas les bons plans là-dessus. Là
1: et Loop Ring de LRC, c'est à 0,37, c'était autour de 0,9, parce que c'est ce lieu, on en a parlé il y a une ou deux semaines, il y a une nouvelle wallet de GameStop qui a ouvert et qui s'appuie sur LRC. Enfin, il y a plein de trucs intéressants. Il faut aussi remettre en perspective. Hein, là, le Bitcoin, effectivement, aussi, il a perdu 70%, il est à 20 000 dollars, mais il a fait x euh, 20 depuis 5 ans. Hein, donc, il faut un peu relativiser. Euh. Moi, j'ai du dot que j'avais acheté à 2, il est à 7. Bon, certes, il est monté à 50. C'est une sorte de retracement gigantesque qui peut aller encore plus bas. Et moi, je suis je suis très contente parce que dans ma tête, je me dis tout ce que j'ai immobilisé, parce qu'évidemment, j'ai perdu potentiellement plein d'argent. Mais tout ce qui est immobilisé, je me dis rendez-vous au prochain halving dans, voilà, dans deux, trois ans. Et, le, et maintenant, je commence un peu euh, de façon euh, neuve. C'est un peu ce que je me dis pour ne
0: euh, pas déprimer. En fait, maintenant, avec toi, Carole, euh, on investit lourdement sur une niche, 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 niche depuis... Euh... Quelques années, mais surtout depuis deux ans et encore plus depuis un an, qui sont les NFT. Et je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais j'aime bien regarder l'investissement de façon générale maintenant et essayer de me cultiver sur l'investissement de façon générale. Et, et du coup, regarder les grands investisseurs de, de ce monde, genre les Warren Buffett. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi. C'est pour ça que je parle avec toi, Carole, c'est parce qu'il n'y a que toi qui me comprends dans mon, petit, dans mon tout petit monde. <rire> c'est que. Pareil. C'est que dans des périodes comme ça, tout le monde dit oh là là, il faut vendre, oh là là, c'est la catastrophe, oh là là, bah effectivement, les crypto vont s'effondrer, tout est du scam, c'est du ponzi, pareil pour les actions, etc. Bah non, en fait, tout le contraire, en fait, c'est dans ces moments-là où justement tu peux faire des life-changing euh, euh, investissements et, de, et justement si tu as compris euh, l'asset sur lequel tu crois euh, le plus et tu as réussi à, à mettre euh, dans ta tête une pensée qui fait que tu sais que ça va être là dans les prochaines années, bah c'est vraiment le meilleur moment au monde pour investir, non Ouais, je suis complètement
1: d'accord. En plus, moi, c'est bah, comme toi, hein, c'est mon deuxième bear market, sauf que comme toi, hein, le premier, j'avais tout laissé tomber pendant 2-3 ans. J'avais même recommencé. j'ai quand même revendu beaucoup trop tôt. Je m'étais remise un petit peu et puis j'ai revendu tout avant le nouveau boule parce que je connaissais rien au halving, je connaissais pas du tout les cycles, pas, je m'étais pas renseignée, j'étais une vraie touriste. Donc maintenant que je sais et que j'ai des convictions, peut-être à tort, mais en tout cas, effectivement, comme toi, c'est le meilleur moment pour investir. Et d'ailleurs, j'ai il y a un truc qui est intéressant pour investir, c'est le Fear and Greed Index, donc l'index de, de la peur et de la cupidité, qui est très très bas, donc c'est Extreme Fear, il est à 9, et pour moi, quand c'est en dessous de 10, enfin même en dessous de 20, c'est un bon moment pour investir et il faut vendre quand il est au-dessus de 60-80, faut commencer à vendre. Et là, moi, j'ai lu un, un tweet il y a quelques semaines dessus, je fais, ben voilà, effectivement, moi, je crois aux fondamentaux. Après, il y a aussi, ça dépend aussi de la situation économique mondiale. Hein. C'est pas non plus juste, ça, ça vit pas en, en, en silo. Mais, euh, mais moi, j'aime bien ce truc de Fear and Greed Index où on, là, il est à 9 aujourd'hui, c'est c'est vraiment très très bas. Je crois que j'ai jamais vu aussi bas. Donc c'est le moment d'investir quand on y croit sur le long terme.
0: Mais grave, je peux pas être plus d'accord que, euh, avec ça. Euh, et je le vois. Et pareil que toi, c'est-à-dire qu'effectivement, le premier beer market que je me suis pris, mais d'une violence, la fin 2017, début 2018, où j'ai tout perdu. En deux jours, en deux
1: jours, c'était tombé. C'était tombé en deux jours, 80%. Bam! Ah, comme ouais, ça. Ouais.
0: Et, et en plus, moi, j'ai day traded. Je pensais que j'étais plus malin que le marché. Enfin, fait <rire> le top 10 de tout ce qu'il fallait pas faire. Je l'ai fait en 48 heures. Euh, et j'ai, alors, l'avantage, c'est que, enfin, l'avantage, pas l'avantage, mais j'ai réussi à récupérer ma mise deux ans après. Mais bon, j'étais flat, quoi, en fait. Et puis, si tu rajoutes l'inflation, au final, j'ai quand même perdu un peu, mais bon, pas grand chose, mais bon, bref, catastrophe. Alors que là, finalement, en fait, je suis juste, je suis même, je suis assez à l'aise et je suis même dégoûté de ne pas avoir plus de cash, de ne pas avoir réussi, et là, c'est pas bien de ma part, de ne pas avoir réussi à être plus liquide aujourd'hui pour pouvoir investir à nouveau sur Ethereum et encore plus sur certains NFT d'ailleurs.
1: Mais tu veux pas revendre ouais. nos deux œuvres digitales pour TP un peu ou...
0: ah, mais moi, Et pourtant, là, sur un fixage, là euh, j'ai acheté quelques œuvres qui ont, fait, euh, qui ont vraiment fait des x3, x4 intéressants. Donc là, je sais que je pourrais me faire des 600, 800 Tezos sur une ou deux œuvres. Mais finalement, même 600, 800 Tezos, enfin, tu vois, ça va peut-être me faire aller 1000, euh, 1000 Tezos assez facilement, mais 1000 Tezos, tu vois, je, je vais pas très loin.
1: Hein. Bah non, maintenant, c'est 1500, hein. 1450
0: pour revenir à ce qu'on disait juste avant que le podcast démarre à la limite là moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer de me repositionner sur un chromis Google qui est peut-être le vrai seul blue chip intéressant encore assez abordable entre guillemets, ça reste 5-6 000 euros. Hein, donc, c'est énormément d'argent pour la plupart d'entre nous. Mais comparé à un Bordape ou un CryptoPunk ou ou un Fidenza, qui est une collection d'art digital majeur qui est à 75 éthers de flore, et bien, Chromis Google reste encore le plus abordable. Il est à 5,75 aujourd'hui.
1: Ouais, moi aussi, je vais m'en acheter un, je pense. J'attends encore peu que, que ça descende et tu m'as trop hypé. Je vais acheter un Chromis Google by Snowfro prochainement. Et d'ailleurs, on peut acheter un au floor, tu penses, ou il faut acheter un petit peu plus Qu'est-ce que tu conseilles
0: en fait, si tu veux aller dans les détails, je ne suis pas encore trop trop bon en, en geekage de, de, de Chromie. Je sais bien identifier les différentes catégories, celles qui, qui sont déjà intouchables et d'autres. Et après, il y a le radiant de couleurs au sein de ton chromis Google. C'est-à-dire, plus il y a de couleurs visibles au sein du chromis Google, plus il est rare. Euh, et avec ce qu'ils appellent les perfects, où tu as le, le parfait nombre de couleurs dans ton Google. Et, et ça, même sur des Google qui sont classiques, c'est-à-dire pas les flous, pas les etc. Et bien ça, les floor price... Enfin, euh, je crois que t'as des as chromis et de cette catégorie-là qui sont partis à plus de 100 éthers. À notre niveau, déjà, choper un floor, c'est très bien. Quoi. Et après, il faut que tu tombes un peu amoureuse de ton, euh, de ton petit chromis quoi, pour, euh, pour que tu puisses quand même le holder dans les moments, dans les moments compliqués. Moi, il
1: ouais, y en a un 6 qui est bleu et tout, qui est assez joli, ouais. J'aime pas le, le premier. Il y a des gens qui font des offres à 2, celui qui est à 6, il s'est vendu à 15, enfin il a acheté à 15 la personne, et il y en a un qui se vend à 6,2, il a été acheté à 7, c'est intéressant, il y en a qui revendent... À... Ah ouais, ouais, ouais,
0: il y a eu beaucoup de pertes, comme sur, sur toutes les collections, j'ai vu sur une... parce que je suis un compte Twitter de, de la DAO autour de Chrome et Google, et il y a eu euh, en mars, et je crois que c'est les deux seules ventes pour le moment, je crois, hein, il me semble, les deux seules ventes pour 2022, de deux squiggles qui ont réussi à être chopés en dessous de 5 éthers, genre à 4,7 et 4,9. C'est-à-dire qu'à force de faire des offres agressives, tu as des gens qui ont un moment paniqué, et qui ont vendu à 4.9 et 47. Donc ça je crois que là tu fais une très belle affaire à ce moment-là. Mais bon sinon tu rentres sur le floor et était très bien quoi.
1: Bon, bah je, je vous dirai quand je l'aurai fait pour l'instant je ne suis pas encore j'attends encore que l'ether baisse et dans les dans les bonnes nouvelles en fait dans ce monde de de bear, moi j'attendais en fait ça fait deux ans que j'ai des joueurs de foot sur Sora que je n'arrivais pas à revendre à un prix supérieur en ether vu que je les avais achetés quand l'ether était autour de 200 et qu'il est monté à 4000. Maintenant que l'ether est autour de 1000, j'ai enfin des offres intéressantes et j'ai revendu un troisième joueur 1,15 je crois. Un joueur que j'avais acheté 0,2, un truc comme ça. Donc je suis trop contente. Euh, en tout cas pour Sora, euh, je commence à vendre des joueurs, donc euh, c'est bien, c'est bien. Je TP, je TP, euh, j'accumule un peu mes, mes, de l'éther. C'est l'objectif. Hein.
0: Et puis avec toute ta connaissance footballistique, c'est incroyable.
1: Ah bah oui, ça s'est démultiplié. C'est parti de zéro, euh, je... bah, zéro fois zéro, ça fait toujours zéro en fait. <rire> <rire> non j'y connais absolument rien j'ai jamais regardé de match de foot mais, acheté... mais bon il je... y a des gens qui s'y connaissent mieux et qui m'achètent des joueurs donc bravo à vous hein. et puis toutes les semaines je joue au fantasy football mais comme je, je perds mes meilleurs joueurs évidemment je ne gagne plus trop de trucs mais bon qu'est-ce que tu veux On ne pas tout avoir
0: écoute euh, et je regarde les flores là de... sur, les par... sur la partie avatar hein, sur les principales collections BoardAid 85 CryptoPunk 48 Mutant 16 Clonix 9 Moonbird 16, 16,50, c'est remonté et tu me l'avais envoyé quand c'était à 15, là, c'était descendu à 15 et Doodles 10, voilà, ça reste des, des grosses sommes d'argent mais Doodles qui est quand même un des projets euh, fort, fort, fort et qu'on considère vraiment comme blue chip voilà, aujourd'hui, tu peux rentrer dessus à, à un peu plus de 10 000 dollars, hein, c'est intéressant.
1: Ouais, c'est intéressant, après, il faut les avoir quoi, donc euh, effectivement... <rire> On a toujours notre DO en projet, mais comme il y a un berg, vous êtes moins nombreux à nous écrire. Mais si ça vous intéresse, dites-le dites nous. C'est un bon moment pour investir, comme on vous dit avec Thomas, mais il faut, faut avoir un petit peu de conviction. Quoi. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a quand même des choses qui se passent. là. Je voyais hein, dans les NFT News, euh, il y a Chevy qui va vendre une une, un NFT de Corvette aux enchères. Et cette, ce NFT donnera aussi droit à une vraie Corvette. Donc évidemment, je ne connais pas plus de choses en voiture qu'en qu foot. Bon, C'est une belle voiture verte, Corvette Z06. Et je suis curieux de voir à combien ça va se vendre par rapport au prix d'une vraie voiture. On vous dira ça quand on le saura.
0: Et puis surtout ça, ça, encore une fois, les NFT avec, euh, qui vont faire le lien avec le monde réel, on espère que c'est euh, ce qui pourra euh, euh, venir emborder un maximum de gens. Finalement, l'expérience utilisateur elle est encore trop pourrie. Euh, pour venir onboarder plein de gens, tu vois, de transférer de l'argent sur un exchange, puis sur un wallet et le connecter et puis des scams, etc. Mais je me demande encore quel va être ce grand pas en avant qui va permettre d'onboarder plein de gens, quoi. Moi, tous mes potes autour de moi, tous mes amis, à part toi, et peut-être un ou deux, mais personne, euh, personne ne comprend me, pas mal de gens sont même un peu contre, trouvent qu'il n'y a que du scam. On est encore très, très early. Ah
1: bah c'est sûr, moi j'ai eu un débat lundi soir sur les NFT, comme quoi c'était mauvais, ça encourageait des pratiques néfastes. Et puis, le coût énergétique de la blockchain, ça revient dans toutes les conversations. Euh, ça, coûte, ça coûte de l'énergie, pas c'est pas écolo. C'est vrai qu'il y a des, des, des choses qui sont, très, euh, qui sont un peu dans le mainstream, quoi.
0: Oui, oui, oui. Après, je ne sais pas, cet argument de l'énergie, non je le trouve un peu. Alors déjà, sur Ethereum, a priori, quand ils vont faire le, la mise à jour, là, le 2.0, mais normalement en août ou septembre, ça ne sera même plus un sujet. Et puis le côté scam, j'écoutais, ah, il y a eu un super podcast et tout, ils disaient, ah oui, mais c'est scam. mais enfin, De la même façon que tu pourrais dire qu'il y a des scams tous les jours avec des dollars papier. Quoi. Le scam, il n'est pas, il est, il est pas uniquement lié aux cryptos, il, il est présent partout, malheureusement.
1: Ouais, oui, et puis sur l'énergie, moi je réponds toujours qu'en fait c'est l'énergie est utilisée pour produire, pour miner du bitcoin, en général c'est de l'énergie verte, c'est de l'énergie hydroélectrique parce qu'elle est moins chère, et qu'en 2020 le minage du bitcoin il représentait en réalité que 0,1% des émissions mondiales de carbone sur cette partie-là, moins que l'aviation, moins que la climatisation, alors oui on te dit faut pas rajouter un truc, mais le potentiel démocratique, les cas d'usage incroyables, et, euh, et puis cet accès quand même à pouvoir euh, potentiellement s'enrichir même si on sait que bien évidemment il y a plus de perdants que de gagnants c'est quand même très intéressant donc euh, je...
0: c'est oui, difficile sûr dans, une
1: oui. con, dans une conversation de dire oui et puis il y a la blockchain Tezos qui consomme très 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 peu bon c'est pas évident
0: non, non, effectivement, il faudrait que je prépare, que j'affûte un peu mieux mes arguments pour avoir juste des arguments courts. Enfin, je veux dire, je pense que tu fais plus de mal à la planète en achetant un t-shirt chez H&M à 3,90€ fabriqué, fabriqué à l'autre bout du monde par un mineur que d'aller acheter un NFT sur os, quoi. Oui, c'est ça. Après,
1: ça empêche pas que ça rajoute euh, ça rajoute de la consommation électrique et de la pollution avec les composants informatiques, c'est sûr. Mais mais oui, on pourrait faire un mini débat, ça pourrait être assez intéressant pour préparer ça. Mais oui, moi j'ai eu ce débat là sur les NFT, c'était un... et oui, les gens mélangent les deux, c'est c'est légitime hein, enfin, c'est les deux sont liés mais 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 bon, je pense qu'il y a aussi pas mal de lobby. Moi, je pense que ça fait partie un peu du discours des banques. Là, je sais direct, on est dans le mode complot mais <rire> mais bon. <rire> Voilà, mais sinon cette semaine, on parler des utilités, il y a Lacoste qui a sorti 11 212 NFT qui sont tous vendus quand même à 0.08, le floor il est à 0.12, Lacoste lance une communauté Web3, qui a pour, pour cette communauté ils ont des privilèges numériques, physiques, expérientiels exclusifs, et là je cite Lacoste, « Lacoste repousse les limites de la mode et du sport en créant un cadre de collaboration entre la communauté et la marque ». Donc on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais en tout cas ça a marché
0: j'ai l'impression que, dans, pour faire le lien, les marques, la seule chose qui les intéresse pour le moment, c'est le métavers. J'ai l'impression que dans le métavers, il n'y a que des marques. Hein. Pour le moment, c'est un espèce de centre commercial vide, en fait, euh, le métavers.
1: Mais euh, tu m'as envoyé un, un extrait d'un Discord, mais trop intéressant cette semaine, sur l'Only Pop. On en avait parlé il y a plusieurs mois en disant que c'était hyper hypé, c'était hyper compliqué, mais ni toi ni moi, c'était vraiment cassé la tête parce que ça avait l'air d'être trop, trop hypé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine
0: Oui, effectivement, c'est toi qui en avais parlé en premier dans le, dans le podcast. Oui, Ouais,
1: ouais, il y a longtemps. Exactement. Avant ton influenceur préféré.
0: Avant mon petit influenceur préféré, là, mon John Carlo, là, euh, qui en parlait sur, euh, sur YouTube. Et effectivement, c'est John Carlo qui a fait un tweet en disant ils ont même pas réussi. Donc le mint était euh, à un moment cette semaine. Ils ont même pas mint out, c'est-à-dire qu'ils ont même pas réussi à tout vendre, alors que le Dutch auction, c'est-à-dire le, le prix de vente baissait euh, tous les quarts d'heure, pour au final tomber à je ne sais plus combien, 0,25 ou 0,08, je ne sais plus. Et même en faisant ça, eh ben, euh, tout ne s'est pas vendu ce qui est quand même un signe ouais, inquiétant quand même n'ayons pas peur des mots sur les collections NFT c'est-à-dire une collection qui était très hypée peut-être comme un Invisible Friends euh, Light like, euh, peut-être comme euh, tous les mécaverses, etc donc on s'attendait à un sold out en, en, en moins de 10 secondes et pas du tout c'est même le contraire peut-être que euh, Lonely Pop montre la fin de toute cette ère de collection Avatar, ça y est, tout le monde est saoulé et a bien compris qu'en fait, c'était vraiment pour la plupart du Ponzi et qu'on sonne le glas de, de ça.
1: En tout cas, c'est vrai que moi, je mets l'intéressement au Mint en ce moment. J ai, j ai, effectivement, j'ai pas mal de boulot, mais vu le marché, je prends beaucoup moins de risques et je vais plutôt euh, sur les NFT. C'est vrai que je suis moins, donc je pense que je, je suis pas la seule à être moins investie dans ce... Mmh. T'as vu que Global Goblin Town, ils sont doxés, euh, les créateurs Donc, il s'appelle Truth Labs donc La Vérité est Labs, les créateurs de Illuminati Collective et le 187, c'est la team qui est derrière Goblin Town NFT Project, là dont on a parlé plusieurs fois, qui, qui a tout, euh, tout déchiré. C'est un collectif de créateurs qui travaille dans le Web3,
0: Ok, ouais, ouais, je vois. Ouais. Mais
1: en fait, il se... on sait pas trop qui y a derrière. Enfin, c'est un demi, un semi-dox.
0: Ouais, c'est un demi-dox, quoi.
1: Bah moi, je voudrais finir quand même sur un petit truc sympa, c'est-à-dire que on parle des marques. Hein. C'est vrai qu'il y a les métaverses et que tout le monde va un peu sur les NFT, notamment le luxe. On en parle depuis le début. C'est le, le luxe, est souvent précurseur. Ils l'ont été en réalité virtuelle et ré augmentée. Ils le sont aussi sur NFT. Et là, j'ai vu une info intéressante. Il y a Tag Heuer, donc les montres, qui va lancer une nouvelle smartwatch qui pourra être synchronisée avec ton crypto wallet pour montrer tes NFT sur ta sur ta
0: sur ta, sur ta montre, montre.
1: Ouh. 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 Tu pourras aussi la, la payer en crypto. Mais moi, je pense qu'il y a Balenciaga aussi qui permet de payer en crypto là, depuis euh, une ou deux semaines. C'est intéressant de pouvoir payer euh, en crypto directement. La dernière fois, on a parlé de, du centre commercial dans le 15e qui euh, payait via une carte euh, de cadeau. Mais en fait, il y a pas mal de modes de paiement aussi directs. Et ça, ça va aussi démocratiser euh, bah, l'usage des cryptos. Et moi, je trouve ça vraiment positif.
0: Carrément. Je, je, je suis sûr que dans les dix prochaines années, j'achèterai mon appartement en Ether. Waouh en Floride. Ouais, même en France, je pense que tu pourras. Ça passera toujours par un notaire, etc. Mais. Ah, tu peux acheter un
1: NFT, tu sais. Maintenant, ils font en Floride, ils ont vendu des NFT direct sur la blockchain. T'avais ta maison.
0: Ouais, t'avais ta maison. Ouais, ouais, je crois que j'ai vu passer ce truc-là, effectivement. Ouais.
1: ouais, ouais, on en avait parlé euh, dans Wally. Mais je sais pas, oui, en France, ça aurait peut-être quand même passé par un notaire. Ça devrait pas être trop. Ne
0: serait-ce que parce qu'il y a de plus en plus de gens qui investissent quand même dans les cryptos, malgré tout ce qu'on veut dire. Il hein. y a quand même de plus. Il en... y, des... y a plus de Français qui investissent dans les cryptos que dans les actions. Hein. C'est quand même, enfin, tu vois, quand on veut regarder le verre à moitié rempli, ça dit quelque chose. Et donc, ça veut dire que les gens vont accumuler de l'épargne en, en crypto. Nous, on le fait de façon 10 avec des NFT, on est dans l'ultra-risque sur cette méga-niche. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va accumuler de l'épargne là-dedans. Donc, peut-être que ça va emmerder tout le monde de vouloir remettre sa crypto en, en fiat, en, en euros. Alors, peut-être que tu auras des protocoles qui te permettront de dire, bah, maintenant, tu peux l'amener comme apport sur ton appartement ou acheter directement ton appartement euh, avec ton compte Binance euh, ou ton Metamask. Enfin, tu vois, là, je, je suis persuadé de ça.
1: On va voir comment les régulateurs vont, vont traiter ces sujets-là. En Europe, il y a un projet de loi sur les cryptos et les, les plateformes, mais beaucoup de plateformes ne sont pas européennes aussi, donc il faut voir. Et là, il y a eu quand même des, des plateformes qui ont Celsius là, qui s'est cassé la figure et des gens qui ne retrouvent pas leur argent non plus. Donc, ça reste quand même... Euh, encore risqué. le Far West.
0: On est encore en Far West.
1: Oui, encore le Far West. Mais ça qui est bien, c'est qu'on peut découvrir, expérimenter. Et comme on le dit souvent, il faut vraiment investir de l'argent euh, dont on n'a pas besoin, euh, qu'on n'a pas envie de perdre, mais qu'on peut perdre. La preuve étant la, la perte euh, sèche... Euh, pour des personnes comme moi qui n'ont pas vendu et tout avant que ça tombe. Toi au moins, tu as vendu et as, mais tu as racheté euh, de l'art digital. Donc.
0: Ah, sur les avatars Ouais, ouais. ouais. Tu avais bien géré pour ça J'avais à peu près bien géré là-dessus. Et là, là j'ai re plus d'argent, c'est bon. Euh, bon, pas trop bien. Et bah, écoute, Carole, un petit, un petit doliprane, un petit sirop pour la gorge et puis on se reparle la semaine prochaine. quoi.
1: Et oui, avec grand plaisir, Thomas.
0: Bah oui. Merci de nous avoir écoutés. Euh, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Euh, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur vos plateformes d'écoute préférées. Merci beaucoup.